0: Essa semana eu estava me lembrando de de um episódio que a gente fez lá para trás, falando da Meghan Markle e do Príncipe Harry. E a história, uma uma parte dessa história era o fato de eles estarem fazendo aí um monte de visitas a vários países, falando sobre ecologia, aquela coisa toda, sustentabilidade, e eles pulando para lá e para cá de jatinho particular, né? É uma coisa interessante. Tanto que caíram de pau em cima deles, né? Pô, mas vocês falando isso, por que vocês não pegam avião de carreira? E aí foi o amigo deles, que é um conhecido deles de muitos anos, que é o Elton John, e comprou toda aquela parte lá, fez aquela. É, cobriu a pegada de carbono toda, pagando por isso. E aí é aquela coisa que vem na cabeça. Peraí, peraí. O aviãozinho que foi pra lá e pra cá, ele, ele emitiu da mesma forma, certo? Ele emitiu. trocentas toneladas de carbono na atmosfera, e não é porque o Elton John pagou que aquele carbono desapareceu. Então o o ponto é o seguinte, a questão não é o fato de você ter ou não uma pegada de carbono, o fato é você poder pagar para pagar a sua pegada, certo? E aí vem na nossa cabeça uma coisa que vem com alguma frequência ultimamente, que... Isso aí não é uma questão... Acho que o alvo está muito errado quando a gente fala que é uma questão de hipocrisia. Nossa, que hipocrisia é isso? Não é uma questão de hipocrisia. É uma questão de controle. É uma questão de controle porque eles sabem que nós não podemos pagar pela nossa pegada de carbono, certo? Mas eles podem. Então eles podem exigir que a gente tenha determinadas perdas na nossa forma de viver no dia a dia enquanto eles pagam por isso, porque eles têm dinheiro à vontade, principalmente o casal lá, né, que vive à base de, ainda vive à base de mesada, inclusive, apesar deles terem contratinhos, aquela coisa toda, etc e tal, mas, principalmente, o príncipe Harry, ele se acostuma muito, muito bem, né, viver com o imposto dos outros, muito bem, a questão, então, não é hipocrisia, o foco que a gente tem que pensar é controle, o programa de hoje tá meio soltinho, tá? Eu sei que a gente... Tem gente que não gosta muito dos nossos programas mais opinativos, mas não tem jeito, gente. A gente, a gente é de carne e osso, E às vezes a gente gosta de filosofar também. Tá bom? Simbora. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A festa do globalismo começou. Bem-vindos ao Saindo Abolecer, o nosso episódio 154. E antes de mais nada, queria pedir desculpas, porque, porque a gente... Deu um gato aí no nosso programa que geralmente cai entre a madrugada de domingo e segunda-feira, né? Não rolou? Infelizmente não rolou mesmo. Peço desculpas. Mas o que é importante é que vocês não se esqueçam que a gente tem um site, né? É sim, nós temos o site, o www.saindabolha.com.br e lá tem um botão follow que vocês podem clicar. Para seguir a gente, tá? O SDB o o Saindo da Bolha, também está presente em virtualmente todas as plataformas de podcast, sendo que o Spotify é a mais conhecida e onde a gente tem mais retorno. Segue a gente lá também, por favor. YouTube, é, YouTube tem também, tá? Tem episódios do do podcast e também tem os shorts aí no fim de semana, tipo, entre 3, 4, às vezes até 5 vídeos curtos lá no fim de semana para o pessoal acompanhar, o pessoal tem gostado. Então, YouTube, o que a gente pede? Sininho, like no episódio, comentário para melhorar a estatística. E também, com certeza, gente, para saber se a gente está no caminho certo. Agora uma coisa, a gente pode mudar o nosso jabá, virar de cabeça para baixo, mas não tem jeito de falar. A importância do boca a boca de vocês, que é fundamental, né? O tal do boca a boca sarado. Quando vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa aqui, detestam politicamente correto, evidente. Finalmente, a gente tem o tal do Pix... Por que que o Pix é importante? Porque ele não só tem viabilizado a existência do Saindo da Bola em si, mas também os nossos projetos que estão em andamento. E eles são alguns. Eu adoraria ter a grana do Klaus Schwab e levar vocês todos para a Suíça como convidado, com tudo pago, hotel de luxo, aquela coisa, mas não dá, infelizmente. Então a gente conta com vocês de verdade para tocar as coisas aqui. Lembrando que o código do Pix está nas nossas postagens e o QR Code fica lá no YouTube. E sim, um real, dez reais, cem reais, tanto faz, gente. É no volume que a gente faz a nossa receita, tá? Apesar de ter umas doações de vez em quando, cai do, doação de R$200, R$400, R$500, reais, a gente quase cai duro aqui, muito obrigado mesmo. Mas a gente agradece de coração, de coração, todo mundo um real. Não posso deixar de falar isso, que pingado não é seco. A gente sabe o esforço que cada um tem que fazer com tanta dificuldade que se tem por aí. Então, muito obrigado por um real. Muito obrigado por quinhentão. Tá bom? Valeu demais, pessoal. É isso aí. Já vá feito. Vida que segue. Klaus Schwab Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente estava outro dia discutindo aqui Põe um pouco o chapéu de alumínio aí, eu vou esperar vocês pegarem o chapéu de alumínio. Põe, ajusta bem na cabeça para não deixar escapar nada, nenhuma dessas vibrações estranhas. Mas pensa aí, vocês acham que o Klaus Schwab é o Puppet Master, é o cara que toca os bonecos? Ou ele é o cara que é comandado por alguém? Ele é o cara que organiza tudo, que tem as ideias, ou ele é, vamos dizer assim contratado para fazer isso. Ou ele é só o cara que sacou que existe um monte de gente com ego gigantesco, egos inclusive muitas vezes maior que o caráter, e conseguiu desenvolver um grupo mais ou menos homogêneo de autoritários. O poder é uma forma de inflar o ego de qualquer pessoa. Não tem... Não tem como, o cara vai subindo, ele vai ficando mais... Ele tem uma visão cada vez mais amplificada das coisas e ele começa a poder influenciar as pessoas de maneira diferente e ele acaba achando, às vezes, não estou dizendo que são todos, mas muitas vezes o cara acha que, como ele tem poder de influência, ele tem direito de usar esse poder de influência e o caso nem sempre é verdade. Eu vou pegar uma trilha aqui rapidinho, lembrando que o Mr. Wave era um cara que... Durante a juventude dele, até uns, sei lá, acho que uns 25 anos, mais ou menos, pouco mais... Acho que eu já comentei isso em algum episódio do Pergunte ao Seu, saindo da bolha lá para bem lá pra trás. O Mr. Way, ele era braço direito de um bilionário, um bilionário brasileiro. Era o cara que saía para pagar as contas O cara, porque esses caras não tem, andam com dinheiro no bolso. Então, assim, ele falava, ó, oh, hoje eu fui lá no restaurante tal, eu peguei uma roupa na loja tal... Aí meus filhos foram não sei aonde, vai lá pagar. Então você vai lá e vai pagando. Quanto que ele gastou aqui? Ah, ele gastou 3 mil. Se é mentira, puf, também não tem muito por onde. Então ele saía pagando as contas, era o cara que ia pagar o salário do pessoal do que trabalhava no iate, na casa de campo, etc e tal. E ele tinha um contato muito próximo por causa disso com essa turma. E ele, ele sempre conta pra gente como é uma, é uma visão estranha que você percebe que eles têm do resto das pessoas, tá? Você, ele é capaz, vamos dizer assim, o cara é capaz de entrar, sei lá, de cueca no no quarto dele onde estava naquele momento a camareira e a pessoa simplesmente não está... é como se não existisse ninguém, né? É como se não fosse nada. As pessoas, eles são capazes de conversar sobre assuntos diversos com outras pessoas na sala como se os outros não existissem. Então a a relação, não é que seja uma relação de completo desprezo, mas é é uma relação de... não são iguais, tá? As coisas não são iguais. Temos nós, e temos eles, eles estão aqui. Podem até ser educadíssimos, pode ser legal. Ele falou que o o homem que ele trabalhava é um cara muito bacana, até generoso com ele. Mas, assim, você você é uma ferramenta. Em última análise, basicamente, é isso, tá? Não é uma questão de falar assim, ah, puxa, eu tenho uma situação aqui, eu acho que eu vou conversar com ele porque eu estou preocupado com o bilionário. Não, não existe. O cara simplesmente eles que você tem uma vida que tem algum tipo de intersecção com a dele. Não é isso que funciona. Então a cabeça do cara que chega numa etapa onde ele não só não precisa mais pensar em dinheiro, mas ele pode ter basicamente o que ele quiser no momento que ele quiser é uma coisa diferente. E isso gera um ego gigante muitas vezes e principalmente quando está associado ao poder. Tá? A noção muitas vezes de inteligência acima da média, é uma coisa também muito comum entre os seres humanos. A gente sempre acha que dirige melhor, que cozinha melhor, a gente acha que é bom nas coisas que a gente gosta de fazer. Isso isso é testado, isso é científico. Portanto, quando o cara tem uma carreira ou uma vida acima da média, é muito comum que ele pensa que que ele pode definir, talvez, o que os outros devem pensar e falar, porque ele tem certeza que ele está fazendo... Certo, o que, o que ele tem na cabeça é a verdade. E um pouco, um tanto, na verdade, da raiz do pensamento autoritário começa por aí. O complicado é que o cara que teve sucesso, por exemplo, criando uma empresa de software, e que ficou gigantesca e tornou ele bilionário, é, pode ter acontecido por determinadas condições de mercado. Ele podia está no momento certo, com o produto certo... e tem uma outra pessoa tão incompetente... tão incompetente, não... tão competente, ou tão inteligente... ou mais inteligente que ele... dois anos antes... e não deu certo a empresa dele... porque não era o momento apropriado... ele estava no momento certo... vamos dizer que além de ele ter... aberto a empresa de software dele... no momento certo... que ele também tem aplicado uns garpinhos... para crescer... né? e do nada... ele pode passar... a, a pensar como que a sociedade deve viver como um todo. Por quê? Porque ele é um cara de sucesso. Ele se acha inteligente, então ele acha que ele tem o poder de definir, de interferir em, detalhe, em detalhes na forma com que as pessoas outras, né, nós bichinhos, vivemos aqui em sociedade. Um conjunto de séculos de experiência, de história, passa a não fazer mais sentido para esses caras, porque ele, ele que criou um sistema operacional vagabundo, acha que pode reescrever toda a história. Ele pode um modelo melhor do que tudo que foi pensado e testado e, e funcionou durante séculos, ele não, ele acha que poxa, eu sou o cara, eu posso mudar tudo isso de repente, uma cultura milenar que vem se acumulando desde a, de- a Grécia Antiga, né e ele fala, não, acho que eu tenho umas sacadas aqui para melhorar porque eu, eu, eu abri uma indústria farmacêutica lá atrás, eu tive uma sacada de medicamento, fiquei bilionário, logo eu sou brilhante é, não é verdade obrigatoriamente. Ou uma luta secular pela liberdade das pessoas e com desigualdade entre as pessoas, aprimoramento democrático, tudo isso baseado em um longo contexto histórico, e o cara pensa, não, 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 eu ter uma plataforma aqui de rede social, inclusive com uma ideia meio roubada, eu vou reescrever o conceito desse de liberdade de expressão, porque... Eu sou do balacobaco, eu sou incrível, né? Eu sou uma coisa impressionante. E aí você pode acumular exemplo à vontade. Você consegue, eventualmente, então, juntar um grupo de pessoas com ego infladíssimo que acha que pode dizer o que você, você, aí, deve fazer da sua vida. Junte a isso daí a ideia de convidados, tá? Convidados, veja, o cara pensa assim, pô, os caras mais poderosos do mundo acham que eu sou gênio logo, eu sou gênio, certo? e eu posso começar então também a adaptar junto desses caras poderosos porque a inteligência deles, o poder deles é uma procuração para mostrar que eu sou inteligente, então o convidado desses caras o cara que começa a fazer parte desse inner circle, o que eles gostam de dizer, nesse né? Esse círculo fechado de poder, ele começa a se achar muito especial também, muito genial, porque as pessoas dizem que ele é. E aí tá feita a caca, né, gente? É, eu não quero entrar aqui com um caráter depreciativo, por exemplo, por favor, mas vocês já devem ter pens- é, passado por alguma situação de alguém que de alguma forma passou por um concurso pesado, por exemplo, de serviço público, e ele passa a se sentir especialmente inteligente, porque teve um monte de gente que não passou, certo? Então, ele ele começa a se imaginar especialmente incrível porque ele deixou um monte de gente para trás naquele concurso, certo? O o Ben Shapiro coloca isso de uma forma muito interessante. Ele conta que quando ele entrou na faculdade de Direito, se não me engano, ele fez Harvard, né? Então, é para poucos. Aliás, é para poucos. E a reitora foi lá no primeiro dia e falou para o grupo que de lá sairiam os grandes homens, os, os homens mais importantes da América, presidente, congressistas, é, CEOs de grandes empresas, de fundos, etc. e tal. E o melhor da América estava saindo de lá. E ele mesmo pergunta por quê, né? Por que que esses caras são tão especiais? Porque ele foi bem no vestibular e e porque ele podia pagar a Harvard, é isso? Essa é a diferença entre os grandes homens da América na visão da da reitora, que ela consegue implantar na cabeça desses caras e o homem comum? É é meio que só isso mesmo, tá? Ele conseguiu passar em Harvard, que é difícil, ok? Mas não não é o fim do mundo. Ele pode pagar, principalmente. E eu me lembrei uma coisa que... Quando eu fiz meu vestibular para a área de publicidade, era uma coisa meio concorrida, tá? E como eu queria sair da engenharia, eu tinha que passar de qualquer jeito. Eu sempre fui relativamente competente, vamos chamar assim, para criar método. tá? Eu sou um cara cheio de métodos, não que eu sou metódico, muito pelo contrário. Eu sou um puta cara bagunçado, mas eu gosto de criar método. E eu fui ver o que, que eu teria que fazer para ter certeza para passar no vestibular de publicidade. O que, que eu deveria estudar? como que eu tinha que estudar, não se trata de aprender, e portanto não se trata de aprender, quando eu digo isso, não se trata de ficar mais inteligente, era como que eu tinha que, como é que eu posso dizer, meio que hackear o processo, tá, meio exagero, mas é isso, é um pouco isso aí mesmo, conceitualmente, eu fui lá e fucei quantas horas que eu tinha que dedicar para cada matéria, quanto que eu teria que me aprofundar, Quanto que eu poderia chutar pra não não dar mal, certo? Então você tem que estudar mais português e menos biologia, vou gastar tantas horas aquilo, assim, assim, assado. Aproveitei que a minha mãe era uma super professora de português e e literatura, e me passou tal monte de matéria, estudei papapá, E fazia quatro anos que eu não não fazia nada relacionado com o colégio, porque eu já estava na faculdade há algum tempo, então eu estava cru de novo para vestibular. E mesmo com toda essa distância que eu tinha em relação às matérias mais tradicionais de segundo grau, que eu estava lá na engenharia, né? Bum! Eu passei muito bem. Eu passei em sétimo lugar né, no vestibular naquele ano, naquela faculdade que eu queria. E o mais interessante nessa história toda, que eu juro que eu não estou contando para dizer que eu passei em sétimo, que eu sou foda, é exatamente o contrário. Eu não era mais inteligente que ninguém do que estava prestando aquele negócio. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que muitas das pessoas que concorreram comigo naquele vestibular estão muito melhor que eu, tá? inclusive em termos profissionais, em termos financeiros. Então, não tem nada especial você, num determinado momento, você ter uma sorte, ou ter um método, ou ter uma forma de você se alçar para uma determinada posição. Isso não significa inteligência. E por não significar inteligência, você não é especial de forma nenhuma. tá? Tanto faz se você passou em primeiro ou no centésimo lá no, no vestibular que eu passei, isso não é referência para absolutamente nada mas tem uma coisa que faz você ser o melhor você estar entre os melhores muitas vezes você tem que sentir que você é você tem que achar que você é o melhor e esses caras, desculpe a coisa toda eles realmente acham que são o suprassumo da sociedade e por isso meus caros, vocês são um detalhe eu sou um detalhe, você que está me ouvindo é um detalhe, e é um detalhe para que eles possam ter mais poder, porque eles se acham efetivamente poderosos. Ou seja, nós somos um detalhe que pode literalmente ser descartado como excedente, como a última pandemia mostrou. Conspiratória é a sua avó. Basta ver os vídeos das sessões que já estão acontecendo lá no Fórum Econômico Mundial para você ver que tudo que você sempre chamou de importante, tudo que você ainda vai ouvir sendo chamado de conspiratório por muitas pessoas, já está acontecendo lá, está sendo falado abertamente por lá. Está escrito em documento, já está produzido em forma de vídeo ou está em discursos do Klaus Schwab, um monte de coisa que a gente sempre considerou. A gente não, né, gente? A gente já está meio escolado, né? Nós escapamos pelo menos dessa curva. Mas muita gente chama de conspiratório e vai chamar de conspiratório. Tá lá, já tá acontecendo. E eu posso passar assim bem rapidinho por alguns pontos para não esticar demais. Discussões, por exemplo, para sobre chipar de alguma forma as pessoas para que se tenha o um estado clínico de populações inteiras rapidamente. Então, seu histórico médico passa a ser dividido com, uma, com um grande controle central. Você quer? Eu não quero. É, interferência global em países a favor da saúde. <risos> né? Em favor da saúde. Então, por exemplo, é, tem um casos de polio na Amazônia sei lá, por exemplo então a Organização Mundial de Saúde pode ir lá e ela estabelecer como proceder naquela determinada região, ou seja, a Organização Mundial de Saúde assume o controle da saúde daquela região e o estado do Amazonas, o estado brasileiro tem que baixar a cabeça e fazer o que os caras querem, por exemplo um lockdown, tá? De acordo com os interesses da Organização Mundial de Saúde e da China, consequentemente, né? A gente sabe muito bem o que é. Da China, do senhor Bill Gates, etc e tal. O valor, por exemplo, também discutido. O valor da pandemia no processo de redução de gases do, que causa o efeito de estufa. Olha que bom, foi tão boa essa pandemia para ver esse tipo de coisa. A certeza que eles, como grupo, é, tem de que eles podem definir o futuro do mundo. Falado abertamente, nós podemos definir, nós temos que definir o futuro do mundo, excluindo, claro, você e eu das decisões, porque nós somos completos idiotas. Eles estão muito acima de nós. Discussões sobre vacinas, é, sem que se fale do que foi aberto até agora sobre os dos casos da Pfizer, lá está tendo liberação de um O último lote foi tão grande de documento que, assim, o pessoal está processando ainda. Ou um outro caso que a gente já viu. Uma necessária (risos) recalibragem no conceito de liberdade de expressão. É, esse negócio de liberdade de expressão está muito exagerado. Tem que baixar um pouco a bola desse pessoal que acha que pode falar qualquer coisa. O mundo melhor, gente, o mundo melhor desses caras é pensado... Para eles, não para você. Você é muito mais parte do problema do que da solução, tá? Você é solução a partir do momento que você trabalha em função da solução deles. Todo mundo sabe que a gente, se por um lado, por exemplo, não tem absolutamente nenhuma atração pelo Putin, por outro lado, também não tem absolutamente nada a favor do Zelensky. É, pois o Zelensky está lá no, no Fórum Mundial, o dessa moçada ai, mas você sai da bolha, você fica falando do Zelensky, é da turma globalista pô, vai ver o papel do cara lá dentro o apoio que ele não tem como pessoa, tá veja, a questão é a seguinte não é que tem que ser não é o Zelensky. É, a, as pessoas têm que tirar um pouco da cabeça isso. Não é questão a, a personalidade do Zelensky, o Zelensky seria ser, isso é ótimo, ser isso ou ser Aquilo, podia ser qualquer um, tá? Podia ser um canguru lá, desde que cumprisse o papel que está sendo é, imposto, convidado ou acolhido por ele, no caso, por exemplo, pode ser qualquer um. O Zelensky ele é simplesmente um representante desse grupo. Então assim, não é gostar ou não gostar do do Zelensky, é gostar ou não gostar daquelas pessoas que apoiam e que fazem com que o Zelensky, ou qualquer outro ucraniano que estivesse lá no poder naquele determinado momento, está fazendo hoje ou está tendo que cumprir como papel. Podia ser o Zelensky, podia ser o Dória, podia ser o Trudeau, não é a pessoa, é o papel representado que nos desagrada. A única coisa fora do prumo até agora nessa história, todos eles, que foi o Kissinger, que está com 98 anos que é outro que adora uma guerra e que avisou que estava na hora de parar com essa coisa toda, inclusive falou que estava na hora da Ucrânia ceder territórios para a Rússia é uma voz totalmente dissonante do restante do do encontro lá, tá quando o Kissinger fala para parar uma guerra, um cara como ele, é bom ouvir o que ele fala, porque tem poucas pessoas na história da humanidade que se envolveram ou começaram mais guerra que ele, tá, é uma coisa que vale a pena pensar Você não vale nada. Lembre-se da propaganda do Fórum Econômico Mundial, né? Aquela história famosa, você não vai ter nada, você não vai ter privacidade, mas ainda assim vai ser mais feliz do que nunca. Agenda 2030, tá? Tinha propaganda, tinha cartaz, tinha coisa na internet, chegou a botar pôster em algumas ruas europeias. Isso, gente, é um objetivo específico explícito, tá? É explícito. Eles sabem o que é melhor para você mais do que você mesmo, você não sabe absolutamente nada. A classe média ainda vai ser por muito tempo o inimigo dessa turma, porque tem uma relativa cultura, vontades próprias, e isso não se encaixa no modelo deles, mas se encaixa muito bem no bom e velho capitalismo, né? Capitalismo, que ao contrário do comunismo, ou ao contrário dessa buchitagem recetista toda, não é um modelo criado em laboratório, pensado filosoficamente, mas ele é um, um modelo que chegou a partir do desenvolvimento humano. Eles detestam eles detestam a classe média tanto quanto a Marilena Chaui ou o Lula, né? que acha que a classe média é, esbanja demais, gasta demais com bobagem. É um, é um, vamos dizer, hoje você percebe que existe um, um discurso muito forte contra a classe média porque a classe média ela tem um certo poder complicado contra esses caras. A elite, de maneira geral, não a eleitora, a elite, de maneira geral, tende a dar para nós aquilo que nos deixa Tranquilos, vamos chamar assim. A super elite, que são esses caras... Eles eles têm que dar para as elites condições e prêmios... Para que as elites, aí sim, façam trabalho de pacificar a gente. Fazer uma coisa com que a gente seja mais bonzinho. É um horror de falar isso, mas desculpa. Esse é o nosso ponto de vista, tá? Então existe uma elite, uma super elite... Cada um com seu papel hierarquicamente um acima do outro. Para que a super elite tenha poder ela vai liberar a elite para ter avião particular, mas vai sugerir que você aí ande de ônibus. Vai liberar que, vo- que ele tenha iate, mas vai falar para você não viajar nas séries, porque queima muito combustível. Para poder ter as festinhas deles na ilha lá do Epstein, vai ter que silenciar, por exemplo, a liberdade de expressão. Pega muito mal, né? Para poder estabelecer preços que sejam de acordo com o interesse deles, vai forçar governo local a emitir moeda, explodir o gasto público e gerar inflação. E a questão é a seguinte a gente não vota na super elite, a gente vota na elite, e por isso que é muito mais complicado, É, mas sempre tem quem não queira jogar o jogo deles, isso é bom, graças a Deus um, sei lá, um Bolsonaro, é um, um Elon Musk, talvez um Trump, um DeSantis, pode ser um Le Pen, um Duda lá da Polônia, um, um Orbán, um Victor Orbán da Hungria esses caras que eu falo antes aí, são tudo o que esses sujeitos não querem, e lembre-se Parece que a gente está falando do mundo todo, mas não está. Nós estamos falando de Ocidente. Não se, não se menciona, não se critica, não se bate de frente quando se fala em China, quando se fala em países árabes, quando se fala em Irã, nem em Índia. Claro que é, não tem assunto para esses Esses países têm a versão daquilo que a gente, de certa forma, despreza politicamente, Só que eles querem exatamente isso coberto aí pra gente, né? Coberto como se fosse com uma camada de ganache de chocolate por cima. Nós vamos ser os ocidentais limpinhos que vão agir basicamente como qualquer governo autoritário oriental, só que com jeito bonito, né? Nós vamos falar de direitos humanos, nós vamos falar de esquilinhos, de peixinhos, nós vamos falar de golfinhos, nós vamos falar de discussões de gênero, Tudo com muito eh, paz e amor, mas é exatamente o mesmo modelo, só que pintadinho para ficar mais bonitinho. Esses caras que a gente citou, Bolsonaro, Duda, sei lá, Urbano, qualquer coisa nesse sentido, são pessoas perfeitas? Não, claro que não, longe disso, mas... Longe, mas são obstáculos. E quanto mais obstáculos se colocar na frente desses sujeitos que estão lá hoje discutindo lá na Suíça, mais eles vão ter que expor o lado autoritário deles. Isso é ótimo, eles detestam isso. assim. Eles estão cada vez mais cara de pau, tá gente? É muita cara de pau, mas é ruim, não é legal mostrar que você é autoritário. Eles estão tendo que fazer isso aí. E quanto mais eles se mostrarem autoritários, mais gente vai perceber que o futuro que esses caras querem não tem nada a ver com a gente. Não tem absolutamente nada a ver com seus desejos pessoais ou com meus desejos pessoais. Não tem nada a ver com o futuro um bom futuro para os seus filhos mas um futuro que tenha a cara deles. O sonho desses caras é de tracking dos seres humanos, é de informações centralizadas, é de fim de pensamento e fala de liberdade, é de centralização da riqueza e poder sobre o indivíduo. Tudo o que eles falam hoje tem muito, mais muito a ver com Pequim do que com a Flórida. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. De novo, pede desculpa ao nosso gato aí na segunda-feira que nós falhamos, mas vamos fazer muito rápido o nosso jabacito aqui. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou também seguir a gente no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Seguir a gente no YouTube, sininho, like no episódio. O é, que mais que tem lá no YouTube? Comentário, claro, esqueci dos comentários Pede também para dar um share no episódio Fazer o boca a boca sarado Contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça direita limpinho, supimpa que detesta Abomina o politicamente correto E toda essa corja que está lá no Fórum Econômico Mundial E pede também, por favor, para considerar uma doação No Pix do Saindo da Bolha Que tem o código nos episódios E o QR Code no YouTube Lembrando, por favor, que Pingado não é seco Que é no volume que a gente consegue girar as coisas. E também da proposta dos nossos ouvintes de um real por episódio. Que ajuda pra caramba, tá bom? Vamos lá, cheio de novidades de semana. Estamos, acho que, na reta final de algumas coisas muito boas pra todos nós aqui. Vamos ver, vamos ver. Ah, eu eu tô muito ansioso com essa história, vamos ver. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos em frente. O que a gente quer, vocês sabem, é que vocês fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da bolha.